0: Evet, Jüpiter'e geldik. Ee, Jüpiter, Güneş Sistemimizin en büyük e, gezegeni. Hatta Zafer Hocam sizin de bir yazınız vardı Jüpiter'le alakalı. Ee, Jüpiter'i Güneş Sistemimizin ağır abisi diye e, tanımlıyoruz. Ha, evet. Gerçekten e, mantıklı bir tanım bana kalırsa. Çünkü hem kütle olarak hem de boyut olarak Güneş Sisteminin en e, büyük, en yüksek kütlelisi. E, ne kadar yüksek bir kütleye sahip olduğunu... E, belli örnekler kullanarak e, tanımlayalım. Aklınızda bir şeyler oluşması açısından. Jüpiter'in kütlesi ile Güneş'in kütlesini bir kıyaslayalım. Jüpiter'in e, Güneş'in binde biri kütleye sahip olduğunu söyleyelim. Şimdi Güneş'le kıyasladığımız zaman yani binde biri diyoruz burada. Binde birlik bir oran size küçük gelebilir. E, düşük bir kütle gibi gelebilir ama burada bir yıldızla kıyaslıyoruz. Orta kütbeli bir yıldızla kıyaslıyoruz Jüpiter'in kütlesini. Dolayısıyla aslında binde birlik kütle çok yüksek bir kütle demek. Daha evet. çarpıcı bir örnek olması açısından da güneş sistemindeki bütün gezegenleri eğer toplarsanız bütün gezegenlerin kütlelerini toplarsanız Jüpiter'in evet. kütlesi bütün bu gezegenlerin kütlesinden yine iki buçuk kat daha yüksek kütlede oluyor. Dolayısıyla muazzam bir kütleden bahsediyoruz. Tabii bu kütlenin sebep olduğu bazı şeyler var. Bunu ilerleyen slaytlarda göstereceğiz. <gülüyor> Jüpiter'in hemen şey elementlerinden bahsedelim. Ne kadar hidrojen var, ne kadar helyum veya diğer elementler. Onlardan hızlıca bahsedelim. Jüpiter'e baktığımız zaman %89 oranında hidrojen olduğunu veriyoruz. Ki bu çok yüksek bir oran. %10 helyum ve 0.3 oranında da metan veriyoruz. Daha düşük miktarlardaysa amonyak, hidrojen, hidrojen döterit su gibi diğer ağır elementler var. Şimdi e, ağır elementlerin yani düşük oranlarda olduğunu söylüyoruz aslında ama Jüpiter çok yüksek kütleli bir gezegen az önce söylediğimiz gibi. E, bu ağır elementlerin yani düşük orandaki ağır elementlerin kütlelerin hepsini yine yani miktarının hepsini toplarsanız bunların toplamı yine dünyanın kütlesinden daha fazla ediyor. Bunu da aklımızda tutalım. Şimdi hocam ee, ben bu elementleri gördüğüm zaman, element oranlarını gördüğüm zaman bir şey dikkatimi çekti. %89 Hidrojen, %10 Helyum gibi e, bir orandan bahsediyoruz. Yıldızlarda da buna benzer bir e, element oranı görüyorum aslında ben. Yani içerik olarak yıldızların e, içeriğine benzeyen bir e, evet, evet, gezegen.
1: Tek farkı var, e, Jüpiter'in tek farkı, yıldızlarının farkı. Hidrojen oranı fazla normalde işte bunun %74'e %24 74 73'e %24 23 olması lazım. Jüpiter'de biraz daha fazla. Zannedersem bu buna neden olan şey de Güneş'in oluşum aşamasında biraz fazla obur davranmış olması. Biraz daha hafif elementler kalmış Jüpiter'e. biliyorsunuz Jüpiter aynı zamanda yıldız olmayı başaramamış bir gök cismi bir dönem kahverengi cüce olarak netlenebilirdi. O bir dönem dediğimde hani ilk böyle Güneş sisteminin oluşumunun ilk birkaç yüz milyon yılı hani o sırada yine sıkışma aşamasında parlıyor bir yıldız gibi parlıyordu ama tabii bu, bir kahverengi cüce dahi olamayacak kadar düşük kütleli olduğu için. Bu arada senin söylediğin düşük kütleli dedim şimdi ama aslında baksa çok büyük kütleli Şey var. E, sen açıklama yaptın ne kadar büyük olduğuyla ilgili. Ben gök Jüpiter'le Jüpiter ile ilgili söylediği bir şey söyleyeyim. Ee, şöyle derler işte güneş sistemi güneşten, jüpiterden ve bazı artıklardan oluşur. O Artıklar dediği de geri kalan tüm gezegenler. Ee, güneş ise şey jüpiter ise bu e, güneşle beraber bizim güneşin oluşum aşamasındaki nebuladan alabildiği kadar e, elinden geldiği kadar gazı ve tozu toplamış güneşin bir eşi diyebiliriz. İkisi değil tabii ki elbette ama eşi çünkü yani gerçekten kıyasladığınızda Jüpiter diğer gezegenlerle oranlandığında o kadar büyük kütleye sahip ki bazen şöyle derler eğer çok uzaklardan Güneş'i gözlemleyen bir e, uzaylı gökbilimciler varsa önce Jüpiter'i görecekler. Daha sonrasında eğer daha dikkatli gözlemlemeye devam ederlerse biraz da şanslılarsa işte Satürn'ü, Uranüs'ü, Neptün'ü en son işte Dünya'yı, Venüs'ü, Mars'ı görebilirler onlar da en son. Evet. evet.
0: Bu noktada e, Piteleborus adlı kullanıcıdan güzel bir soru gelmiş. Jüpiter e, kütlesi yetmediği için yıldız olamadığı doğru mudur diye sormuş. E, bu da doğru bir şey aslında değil mi hocam? Yani Benim hatırladığım kadarıyla Jüpiter'in e, bir yıldız olabilmesi için 80 tane daha e, Jüpiter evet, evet. kütlesine sahip olması gerekiyor ki bir yıldız olabilsin. Yani aslında içerik olarak e, Aşağı yukarı yıldızlara benzer içeriklere sahip ama kütlesi yeterli olmadığı için yani hidrojeni helyuma dönüştürecek nükleer füzyonu başlatmak adına yeterli bir kütleye sahip olmadığı için yıldız olamamış bir evet. gezegen. Ya en,
1: az 80, en az 80 kat daha ağır olması lazımdı. Fakat çok uzak o yıldız olayında Yıldız olmaya yaklaşmaya bile çok uzak aslında. 80 kat daha büyük olması lazım bu evet. Maalesef olmamış.
0: Evet. Ee, Jüpiter bir de e, ilginç bir şey daha var. Jüpiter, güneş sisteminin en yaşlı gezegeni aslında. E, güneş 4.6 milyar yıl önce oluşmuş bir e, yıldız. E, Jüpiter ise güneşten yalnızca 1 milyon yıl sonra oluşmuş bir gezegen. Yani 4.5 milyar yıl önce e, oluşmuş bir gezegen.
1: E, <gülüyor> Dediğim gibi aslında şey... Şimdi yıldızlar çoğunlukla hani tek başına oluşmazlar. Yıldızların oluşum bulutusu içerisinde o oluşum diski üzerinde genellikle birden fazla yıldız oluşur. O yüzden de yıldızların çoğu ikili, üçlü, dörtlü sistemlerdir. Güneş tekli sistem. Yani bunların sayısı daha az. Tekli yıldızların sayısı daha azdır evrende. Oransa olarak daha azdır. Jüpiter'de güneşle beraber aynı zamanda oluşuyor. Beraber oluşuyor. Dediğim gibi 1 milyon, 1,5 milyon yıl gibi bir fark var arada. Fakat Güneş, e, bu, bunlar biraz hani şanstır, e, bazı dinamiklerin etkisiyle olur. Jüpiter bunu başaramıyor, yani yeterince kütleyi toplamayı başaramıyor. Güneş daha hızlı davranıyor. E, dediğim biraz önce de söylemiştim ya, hani bu şeydir belki, de, hani Güneş'in kardeşiydi aslında ama olamadı. Hı hı. Güneş'in çok daha fazla gaz çekmesi nedeniyle. O yüzden dediğin gibi aslında beraber oluştular, fakat Jüpiter başarısız oldu.
0: Evet. Ekranda Jüpiter'le ilgili bazı basit bilgileri görüyoruz. Onlara da bakış atalım. 5.2 AU görüyoruz. Bunu geçen yayında açıklamıştık. Astronomik unit anlamına geliyor buradaki AU. Bir astronomik birim de Dünya ile Güneş arasındaki mesafeye tekabül ediyor. Yani bu 150 milyon kilometre. Jüpiter'in de Güneş'ten uzaklığı yaklaşık olarak 5.2 astronomik birim olarak belirtilmiş. Yani yaklaşık
1: 800 milyon kilometre diyebiliriz.
0: Evet. Evet. 50 artı 17 o, doğal uydu gibi bir, bir bilgi görüyorum burada ama şu an e, bildiğim değişti. kadarıyla bu güncellendi. Yaklaşık, evet. e, yanlış hatırlamıyorsam 79 tane uyduya sahip e, bir gezegen. elleri keşfediliyor.
1: E, elleri keşfediliyor. Yani Bilginlik uyduları var. Hani uydu demeye diyebileceğimiz, yani bizim ayımıza benzer büyüklükte veya biraz daha küçük, biraz daha büyük birçok uydusu var. Hatta bir uydusu var ki gezegen büyüklüğünde, onu da söyleriz birazdan. Hı -hı. Geri kalma uyduları hani onları onlarca uydu da çoğunlukla hani Mars'ın uyduları gibi, Phobos, Deimos gibi böyle kaya parçası olarak nitedebileceğimiz uydular. Yani biz bunlara ayıp olmasın diye uydu diyoruz. Aslına bakırsa bunlar hani yörüngesine girmiş çoğunlukla meteorlardan, e, e, asteroidlerden ibaret. Ama tabii e, Galileo'nun uyduları, Galileo uyduları dediğimiz o dört büyük uydu ve de onun dışında birkaç tane büyük uydu haricinde diğerleri... Kaya parçaları. Ama uydu tabii ki buna.
0: Evet. O zaten Galilea uyduları dediğimiz uyduları biz dünyadan gözlemleyebiliyoruz sadece. Yani teleskoplarla evet. veya dürbünlerle. Dört tane uyduyu görebiliyoruz hep bir topu.
1: Evet. Yani yani, en basit teleskopla bakıldığında bile hemen sağında solunda Jüpiter'in bu uydular birer küçük yıldız gibi görünüyorlar. Hani Onları uzun süre takip ederseniz hareketlerini de görebilirsiniz. Zaten Galile'nin e, dünyanın döndüğünü keşfetmesinin altında yatan başlıca erken Jüpiter'i incelemesi. Jüpiter'in çevresinde uydular görüyor. Uydular Jüpiter'in çevresinde dönüyorlar. Evet. Dünya döndüğünde mi? Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünün keşfi. Oradan zaten çıkarım yapıp hani biz de bir gezegeniz, bizim de bir uydumuz var. Ay bizim çevremizde dönüyor. Biz Güneş çevresine dönüyoruz. Kısmı, şey Tıkno oradan kapılıyor. Oradan hareketle geliyor. Şey ise eğer küçük bir teleskobanız varsa hani Jüpiter'i gözlemlemek keyiftir çünkü her baktığınızda çevresindeki uydular daha değişik yerlerde olurlar sürekli dönerler hatta isterseniz bunu not alırsınız yani kendinize ve Galileo'nun yaptığı gözlemleri yapabilirsiniz ki çok keyiflidir bu.
0: Evet küçükken e, çok sıklıkla yaptığım bir şeydi o uydular böyle bir gece içerisinde hareketlerini gözlemleyebilirsiniz hatta. Bazen bakarsınız bir gün üç tane görürsünüz. O olan uydu sayısı 3'e düşmüştür. Çünkü arkasından geçmektedir bir tanesi. E, yerleri sürekli değişir. Dolayısıyla basit bir teleskop yardımıyla e, Jüpiter'in uydularını ve hareketlerini gözlemleyebilirsiniz.
1: Şey, ee, yanlışım yoksa şu da var. Ee, yanlışım olabilir, özür dilerim. Bu uyduların hareketlerinin gözlemlenmesi de Galilei ilk... Işık hızı ölçüm çalışmalarını yapıyordu galiba ya da galile dışında başka bir bilimci de olabilirdi. Yani yörünge belli, nitomekanalini kullanarak işte uyduların yörüngelerini belirliyor. Kimi zaman arkasına geçiyor, kimi zaman önüne geçiyor uygular. Uyduların arkaya öne geçmesi sırasında hareketlerine bakarak ışık hızının ölçüm çalışmaları da yapılmıştı bir dönem. Hatta yakın, şu andaki değerli yakın sonuçlar elde edilmişti.
0: İlginç, bunu bilmiyordum. Biraz da araştırmak lazım bunu. Dilek sormuş, dürbünle gözlemleyebiliyor muyuz diye. Şimdi sahip olduğunuz ekipmanın e, büyütme oranlarına göre de değişir. Şimdi Kendimden örnek verecek olursam, Ben Jüpiter'in e, uydularını ilk defa 8x40 e, Büyütme oranına sahip bir dürbünle Gözlemlemiştim. Yani 8x40 aslında En e, düşük büyütme oranlı dürbünlerden bir tanesi. En ucuza alabileceğiniz dürbünlerden bir tanesi. Ama böyle bir dürbünle gözlemlemek de pek kolay olmamıştı. Çünkü ne kadar düşük e, büyütme oranına sahip bir dürbün kullanıyor olursanız olur, e, Jüpiter'in uyduları gibi küçük e, cisimleri gözlemlemek için dürbününüzün, ekipmanınızın titrememesi, hareket etmemesi gerekiyor. Dolayısıyla işte bir tripod yardımıyla e, dürbün kullanarak gözlemleyebilirsiniz. Evet
1: şey de yapabilir böyle hani bir duvara yaslayarak da yapabilir yani bu öyle yapmıştım. duvara ve pencere kenarına evet <gülüyor> o şekilde yapılıyor. Ben bende geçenlerde birkaç ya evde sıkılıyoruz tabi hepimiz hı hı. gecenin yarısında kalktım gecenin yarısında dedim, sabaha karşı böyle ay yanında mars Hilal ay, yanında Mars, yanında Satürn, yanında Jüpiter vardı. Şu aralar hala öyle. Hı -hı. Sabaha karşı 4-5 gibi kalkarsanız. ya izlemeye çalışıyorum. Teleskobu kurmaya da üşendim. Çantasına duruyor. Kursam zaten yarım saatte kuracağım. Dürbünü aldım, pencerenin kenarına dayadım. Böyle gözlemlemeye çalışıyorum. Acaba görebilecek miyim, edebilecek miyim falan diye. Gayet keyiflidir. dürgünle gözlem. Zordur ama olur. Evet. Bende
0: de tripodu yoktu. de aynı şeyde mantıkla yapmaya çalışıyordum gözlemleri.
1: Evet burada şey, Galileo Newton'un önce doğmuştur. Galileo Newton'un kanlı haber yoktu. Tamam doğru dediğim gibi biraz önce söylemiştim ya Galileo mi yoksa başka, biri mi, başka bir bilimci mi yapmaya çalışmıştı. Erem 101 demiş güzel bir uyarı. Yoksa başka bir gökbilimci yapmaya çalışmıştı. Tam olarak bilmediğimi söylemiştim. Evet büyük ihtimal Newton'dan sonra her Herschel'da yapmış olabilir. Gözlemlemeye çalıştı ve ışık hızını bulmaya çalıştılar. Uyarı için teşekkür ederiz Erem 101.
0: Teşekkürler. Evet, e, uyduların da burada ben bir şey görüyorum işte dedik 79 tane uydusu var Jüpiter'in ama bu artı ne anlama geliyor yani 50 artı 17 veya işte şu an kaçsa 60 artı 19 veya işte o yani. artılar ne anlama geliyor sanırım e,
1: yani evet hocam buyurun yok, yok sen devam et Hı -hı.
0: ya ben bildiğim kadarıyla şey olması gerekiyor. E, bu uyduların belli bir kısmı resmi olarak onaylanmış ve isimlendirilmiş uydular. Örneğin işte 50 artı 17 bu 50 uydu artık resmi olarak bir onay kazanmış ve isimlendirilmiş uydular. Geri kalanları isimlendirilmeyi bekleyen uydular diyebiliyorum.
1: Evet olabilir. Sürekli keşfediliyor bunlar. Yani o, o kadar fazla uydusu var ki bunun yani kendi başına bir güneş sistemi aslında bakıştır Jüpiter. Satürn de öyledir ama Jüpiter'de kendi başına bir güneş sistemi oluşturmuş durumda. Bir onlarca uydusu var, yüzeye yakın uydusu var. Ee, ve de hani isimlendirmeyi bekliyor. Yenisi keşfediliyor, keşfediliyor, onaylanması gerekiyor. Yörüngesinin onaylanması gerekiyor. Yörünge dönüş hızının e, ve işte çapının süresinin onaylaması Böyle bir ekleniyor. Sürekli ekleniyor. Bu 50 artı 17 ileride 60 artı 17, 66 27, 37 böyle devam edebilir. Olacaktır da zaten. Ama bu uyduların keşfi çok zor. Onu da söyleyelim. Evet.
0: Zaten birçoğu oldu. da e, düzensiz uydu olarak tabir ettiğimiz böyle şekli bozuk olan
1: ya yani, kaya parçaları diyorum. Ka kaya yani.
0: parçaları da denebilir. Uydular. Bu arada ki...
1: şey de... Evet, de söyleyeyim. Bu hani, hareketli gösteri görüyorsunuz ya bu ee, Jüpiter'in dönüş görüntüsü. Bu yeni bir görüntü değil arkadaşlar. Bu görüntü e, Voyager uzay aracı tarafından alınmış e, bir görüntü. 1977'de fırlatılmıştı. Ben 77'liyim. 43 yaşındayım. Ee, Jüpiter'in yanından geçerken Voyager'ın bu zaman aralıklı görüntüyü çekmişti Jüpiter'e yaklaşırken hız almak için Jüpiter'in yanından geçmesi gerekiyordu ve bu görüntüyü çekti. Aynı zamanda tabii Jüpiter'in halkalarını da ilk o keşfetti. O acı o acı. Bu görüntü elde etti. Bu çok eski bir görüntüdür. Özellikle bunu seçtim ki hani şu anda hani biz Jüpiter'in çok güzel görüntülerini elde edebiliyoruz. Geçmişin teknolojisinin de ne durumda olduğunu görün diye göstermek istedim bunu. 1977'de yapılmış olan bu aracın kameraları bu kadar kaliteli görüntü yakalayabilecek seviyede. Ha kalite derseniz megapiksel olarak bakıyorsanız eğer siz kalite. Kalite megapiksel değildir. Ondan daha biriniz olsun.